0: Ingenting är omöjligt.
1: Alltså typ bara andas lite själv. Men sen så, vissa gäster märker jag har, de vill gärna göra avstattningsövningar innan och då är jag gärna med på det. Men jag brukar inte annars så här, nu ska vi göra det här liksom. (laughs) Kör vi.
0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Madeleine Mofjärd som driver podcasten Mofjard Talks. Hej och välkommen Madeleine. Tack så
1: jättemycket.
0: Hur står det till?
1: Det är så fint. Det är, det är jättebra. Det är oftast bra med mig. Jag har liksom en, en bas av välmående och den känner jag även idag. Och det var roligt för att det, det var typ storm ute när jag kom hit. Så att när jag gick här uppe på, vid Maria Hissen så var det var som att jag höll på att flyga iväg, mm. men, men det var härligt, det var uppfriskande och det fick mig att bli påminn om att jag lever. Mm, precis.
0: Ja. Det är så att jag har ju lyssnat väldigt mycket på din podd mm. och jag har ju både hört din tidigare podd som du var med i Framtidskonceptet Just det. och din nya. Hur kommer det sig att du bytte till din egna show? Oh.
1: You wanna hear the drama? Yeah. <laughs> Nej, det har faktiskt inte alls varit något drama överhuvudtaget. Det, jag drev som sagt då en podd under 2019 som heter Framstegskonceptet. Och den startade jag tillsammans med en man som heter Christian Lumbanak-Pasa. Och han är NLP-practitioner och eh, mental tränare Och jag, vi slog ihop oss egentligen för att jag ville starta en podd inom personlig utveckling. Eh, det ville han också. Och jag har egentligen ingen... Liksom, utbildning inom eh, de här ämnena men det hade han och jag hade en otrolig nyfikenhet så att vi liksom slog våra kloka huden ihop och startade framsägskonceptet och drev den i ett år och vi hade någonstans bestämt när vi startade att så här, vi ska i alla fall ge er ett år, liksom, vi kommittar till ett år och liksom, fram tills att det här året har gått så kommer vi inte varken kolla liksom, fram eller bak, det är liksom bara, vi gör det här, vi kommittar eh, och sen när det året hade gått så, så liksom, ville väl jag någonstans antingen ta podden jag drivs ganska mycket av att saker och ting går framåt. Och jag ville ta podden till nästa steg och ta den till videoformat. Kanske starta event. Jag ville även köra på engelska och så vidare. Och då, då kände, liksom, ah, hade vi ett samtal kring det. Och jag tror att jag ville nog lite mer än vad... Ja, vi hade olika ambitionsnivå helt enkelt. Mm. Um, så då tänkte jag att men jag kan kanske starta en egen podd. Och då började jag fundera på men hur... Hur kan jag göra den annorlunda och hur kan jag liksom ta den till nästa nivå? Och då var som sagt att köra på engelska ena steget eh, som var jätteläskigt. <laughs> med tanke på att jag faktiskt bor i Sverige. Och jantelagen och allt vad det är, liksom <laughs> vad ska folk tycka? Men eh, mm. ja, så att det var väl liksom den korta versionen av varför det blev så. Mm.
0: Eh, ja. Jag tycker det är helt galet. Alltså, mm. Din podcast som du kör på engelska... Och, alltså, det kommer också till lite mer frågor. Hur kan du prata sådär bra engelska? Har du bott utomlands <laughs> Nej, eller? det har jag inte. Nej. Men det är det som
1: är så kul för ena en av, en av anledningarna till att jag ville starta på engelska var för att jag ville träna min engelska. Och jag tror att jag har haft någon sån här knäpptanke om att jag inte kan prata engelska. Och sen så när jag, nu när jag använder min engelska så inser jag att jag är ganska bra på det. Liksom. Och ju mm. mer jag använder den så blir den ju också bättre och bättre såklart, som med allt. Liksom. Um, men sanningen är så här att jag, jag tror att jag är ganska lätt för språk. För när jag var, nu ska jag se, kanske 16 så lärde jag mig att prata spanska flytande. Um, reste mycket till Spanien med min familj Och sen så träffade jag en Spansktalande pojkvän <laughs> När jag var ung mm. uh, för man var ung Men då var jag ännu mindre uh, Så att jag pratade liksom spanska med honom Och då blev det så att min engelska blev lidande För att jag aldrig använde aldrig engelskan mm. um, Så, men, så, att, oh, så att jag, Egentligen har jag inte pratat så mycket engelska Men Moffier var egentligen ett sätt för mig Att använda engelskan mer Uh, och jag tror också att en, en aspekt kan vara att jag lyssnar väldigt mycket på engelsktalande podcast, läser mycket engelska böcker. Uh, så att någonstans har jag nog fått mycket därifrån också.
0: Mm-hmm. Alltså, jag har ju också bara läst på engelska de senaste mm. alltså, 15 år sedan. Känns det Precis, som. Ja. Men uh, jag pratar ju inte engelska till vardags, men jag har bott utomlands. Mm. Om jag bodde utomlands då märkte jag att det dröjer ungefär en månad innan man kommer in i engelskan. behöver drömma på engelska innan det blir riktigt bra. Ja. Ja, men du kör dunderflit. Tack så mycket. Jag tycker att det här har gett mig. Jag blev så himla intresserad. Jag vill höra mer. Jag vill höra om din uppväxt, var ja. du kommer ifrån och ditt mod och varför du gör det du gör. Ja,
1: Vad fint. Största frågan av alla liksom. Mm. <laughs> men om jag ska bryta ner det så vart jag kommer ifrån och min barndom. Allt började med att jag föddes på Umeå universitet, vad <laughs> heter det, Umeå BB. Så jag, jag kommer ifrån Umeå och är född och uppvuxen där som sagt. Och har haft en väldigt, väldigt trygg och stabil och fantastisk barndom. Allting har varit liksom ja, jättebra på alla sätt. Jag Norrland, det är Norrland. Liksom. Det har varit väldigt lugnt och fint. Min, min farmor har varit den viktigaste delen i mitt liv, skulle jag säga. Den viktigaste så här, pelaren, trygga punkten som jag alltid gick till efter skolan typ, och umix med henne. Så att hon har lärt mig jättemycket. Um, så det, det började i, i Umeå och sen så... Jag tror att jag har alltid varit en person som har vetat väldigt starkt vad jag vill. Jag har inte alltid så här lyssnat till den där rösten som vi alla har inom oss. Men jag har ändå någonstans vågat gå min egen väg. Vilket jag också anser att jag gör idag och försöker gå emot den här rädslan för vad andra människor ska tycka och allt sånt. Så om man går tillbaka till det här med min farmor till exempel så var ju det ganska ovanligt att ett litet, litet barn, liksom en, <går> en unge som gick i skolan efter skolan då valde att gå hem till sin farmor. Det är ganska konstigt liksom, mm. i många ögon. Men det var helt enkelt ett medvetet beslut för att jag dels trivdes mycket med henne men också att jag inte kände att jag hade eh, rätt vän- vänner i skolan. Det jag kände mig oftast ganska ensam i skolan och i så här, umgängen. Därför att jag var... Eh, många kanske kan känna igen sig att det finns oftast en uppdelning i skolklasser. Eh, de coola barnen, de tuntarna och killarna och tjejerna, sportmen, ah, men du vet, Det är liksom uppdelat. Mm. Så. Eh, och någonstans så det fanns liksom inget fack för mig. Eh, och, och, och då valde jag att ta avstånd. Så att jag var ganska mycket själv. Eh, eller min farmor som sagt. Ah,
0: men var, var du liksom... Kände du att du var mognare än dem eller...
1: Jag vet inte exakt, jag kan nog inte sätta fingret på det då att det var liksom att jag är annorlunda utan det var mer bara att jag, jag kunde inte förknippa mig själv med de, liksom, de coola tjejerna som spelade in i och gick på fester. Liksom. Och jag kunde inte förknippa mig med dem som bara satt och pluggade och typ. Ja. Så att, någonstans så fanns det inte liksom, plats för mig. Typ. Och då valde jag att. Så här, skapar min egen plats med den jag känner mig trygg med och det var min farmor. Och det är någonting som än idag är, jag skulle säga, en av mina absolut starkaste styrkor att jag väljer, har verkligen valt vilka människor jag har runt omkring mig. Um, och nu i den här vuxen ålder så är det ju ett medvetet beslut och någonting som jag kan se ta mig framåt. Då var det nog bara jobbigt för att jag inte förstod att ha det här är faktiskt en styrka. Mm. <laughs> um, så att uh,
0: uh, ja. Jag tycker så här. Efter skolan, du är ändå den som drog och de mm. är alltid de modigaste personerna. Mm. Uh, så att, vad var det som fick dig att åka? Och du måste ha hänt någonting där. Jag tror att du, mm. du lämnar ut lite grejer där.
1: Ja, vad hände precis? Um, nej, men det, det som hände var väl. Så här, jag skulle börja gymnasiet, kommer jag ihåg. Och jag ville plugga textildesign. Jag ville liksom, för jag hade en talang för att sy och skapa saker. Hand, Handarbetet är väl någonting som väldigt få människor kanske vet om mig. Eh, om man inte känner mig privat. Men, eh, så det var min... min liksom kreativa ådra då och jag ville som sagt då plugga textildesign och i samma veva så fick min syster ett, eh, hon jobbar som musiker och hon skulle då flytta, flytta till Stockholm för att eh, satsa på hennes drömmar liksom. och då var jag hur gammal är man när man börjar gymnasiet kanske 16 va 16, ja precis Um, så då tänkte jag så här, okej, okay, men om du ska flytta till Stockholm så ska jag också göra det <laughs> så då sökte jag in till Designskolan i Stockholm eh, till heter det, och kom in och då så blev det så att vi skulle flytta och sen så visade det sig att min mamma alltid har vi aldrig flyttat till Stockholm men att hon inte har gjort det för att hon har haft mig och då var det liksom så jäkla bra så att vi flyttade typ hela familjen fan <laughs> wow, vad nice ja verkligen
0: hur gammal är din syster?
1: hon är 30 nu.
0: Okej. Okay, och då är du
1: jag är 22. Va?
0: <laughs> alltså det är coola unge.
1: <laughs> Lilla
0: ungen ja. <laughs> ja men...
1: och det är också någonting. Det är den just den reaktionen nu på min ålder. Jag tänker att många också kanske lyssnar re- reagerar kring det och det är intressant för det är någonting som jag har, har här, tänkt på mycket på sistone. att jag jag är ju jävligt ung liksom. om um, man får Sverige podden. <laughs> ja, 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 ja. Um, och, och jag har haft svårt att så här, äga det tidigare. Att jag snarare velat, så här, och hoppas att de inte kommer på mig. Hoppas att de inte kommer på att jag är så här ung. För jag kan inte göra alla de här sakerna om jag är så här ung. Um, men nu så är det snarare så att så här, det är ju en styrka i sig att jag är ung och att jag vågar göra de här grejerna. Uh, och att äga det innan folk börjar tänka att det är något fel.
0: Alltså du bad ass! Du blev ju tusen gånger coolare nu. Jag kan inte, alltså 22 år körde den här podden på engelska och så. Måge, man hör ju liksom vilken nivå du är på. Uh, och, och vara 22, jag tycker det är helt galet alltså. Det är riktigt bra, riktigt bra alltså. Drop the mic. Ja, <laughs> <Yeah>, drop the <laughs> mic. Ja, <laughs> uh, uh, ursäkta att jag avbröt. Uh, och sen men... då, i skolan, du kom hit, hela familjen till... Uh, Precis,
1: Stockholm. då kom vi till Stockholm. Um, och uh, vad hände då då? Ja, men då började jag plugga textildesign. Uh, gjorde det i tre år på gymnasiet. Um, det finns inte så mycket att se om den perioden. Det var liksom skola. Det, 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 det tog bort allt det, all den person jag kände för, han, för, för liksom design. Den försvann under skoltiden. <går> så att när jag sen gick ut så var det absolut ingenting jag ville göra. Mm. Och, men jag är jättetacksam. All kunskap är bra kunskap. Och det är, liksom, är det någonting som föddes mig igen så vet jag att jag kommer kunna ägna mig åt det. Men när jag tog studenten så brytpunkten där var väl någonstans att jag så här, Istället för att jag då kände att jag blev fri, att jag tog mig ur liksom, skoltiden och att jag liksom, ah, skulle påbörja mitt liv så var det som att jag kände att okej, okay, nu, nu är jag fast, nu är det slut, nu är det över. Liksom. <laughs> nu kan jag inte längre göra det jag vill. Typ. Så var min känsla, eh, mm. vilket förstås är helt rubbat, liksom, att så ska det inte vara. Men det var min känsla och ur den känslan så väcktes den här, så här insikten om att okej, okay, den känslan är baserad på att jag tror att jag måste jobba på ett heltidsjobb och göra någonting som jag hatar. Och jobba för en person som jag kanske inte uppskattar, till exempel en chef. Mm. Um, och det är inte någonting som är, jag tänker många människor, de allra flesta människorna uh, jobbar som anställda och det är inte det som är problemet. Men för mig var det det som gjorde att jag kände mig hindrad. Um, och just den rädslan för att nu ska jag bara ha fyra, fyra veckors semester per år och det är då jag kommer kunna leva liksom. mm. Resten ska bara vara en plåga. Typ. Det var liksom den bilden jag hade, vilket är jättehemskt. Men ur det som väcktes ju då den här nyfikenheten på hur skulle jag kunna skapa ett liv baserat på det som jag är bra på. Typ. Och hur skulle jag kunna leva ett liv där jag inte är beroende av en anställning, till exempel. Mm. Och det har varit min liksom obsession de senaste åren sedan jag då tog studenten, vilket var, blir det tre år sedan. Typ. Mm. Och i augusti förra året så sa jag helt upp mig Eh, så att jag, har bara, eller bara, men jag har liksom levt som egen de senaste, det senaste halvåret. Typ. Mm. Men jag har liksom aktivt fram tills dess tagit beslut som har lett mig till där jag är idag. Mm. Eh, så, så jag vet inte om det var svaret på din fråga. Men.
0: Jo, alltså, men din ut, utvecklingsprocess har ju gått tusen gånger snabbare nu när du får utvecklas i ny mm. takt. Oh, ja. Och eh, anledningen varför jag trodde att du var äldre, det är ju för att du har ju den erfarenheten som en äldre person egentligen ska ha. Och, och, och det är det liksom som man kan bli hämmad på, på arbetsplatser om du får en chef som är mycket mer omogen än dig och mm. uh, inte lika riskbenägen och, och, och hela den där biten. Och, men jag känner så här är du där var du är nu när du är 22 då kan du göra vad du vill. Mm. Och du kan bränna 5, 6, 7 år nu bara på att göra vad du vill. Mm. Boom. <laughs> Boom! Alltså, för, 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 jag kommer ihåg när jag var 22, då trodde mm. jag att var, jag var så himla gammal. Mm. Hur gammal är du nu? Jag är 34 blev jag i januari.
1: Ah. Ah. Men, och det är det som är, jag, jag är så, åh oh, gud, jag är så liksom, tacksam. Alltså, Grenier har jag också till historien att jag bara umgås med människor som är typ dubbelt så gammal som mig <laughs> så, att, så att jag har ju också... Jag, jag formar ju också utifrån det. Men det har ju också varit ett aktivt beslut. Därför att jag, jag, jag har otroligt svårt att konnekta med människor som är i min ålder. För att ja, det har bara inte, hittills har jag inte stött på någon som eh, är på samma resa som mig. Eller har liksom samma mindset. Um, och, um, eh, vad skulle jag säga med det då? Ja, nej, men att jag, precis. Att jag är tacksam då för att jag är så pass ung. Och om jag då sätter det i perspektiv. Att, så här, ja, men om jag tänker 20 år framåt. Vad kan jag ha åstadkommit då? Um, istället för att för jag, för jag också, ofta kan jag hamna i känslan av att saker och ting måste hända nu mm. alltså det måste hända nu <laughs> det kanske inte måste hända nu, det kanske räcker om det händer om alltså, om det händer innan fem år så är jag fortfarande inte ens 30 exakt, exakt. <laughs> liksom, jag har väldigt mycket tid på mig
0: Jag har väldigt mycket tid på dig jag tänkte så här, har du några speciella framtidsplaner, så här långsiktiga planer som du skulle vilja mm.
1: alltså det är så intressant för jag Jag var på ett ett event förra helgen. Någonting som jag ägnar mycket tid åt är att gå på event inom personlig utveckling. Inom olika områden såklart. Men men i i helgen var jag på ett event som heter Millionaire Mind Intensive. Som handlade om psykologin bakom att tjäna pengar. typ och Det är någonstans där insåg jag. för, För två år sedan så jobbade jag väldigt hårt med min målsättning. Det var liksom... Okay, jag sätter upp tioårsmål, femårsmål. Jag skriver mina mål varje morgon, och varje kväll. Det var liksom väldigt så, eh, strikt. Och, och det var ju fantastiskt. Det tog ju mig framåt. Men sen så kom jag till en punkt där jag kände att så här, okay, det här får mig att leva i någon annanstans än nu. Och, och så, så började jag liksom fokusera mer på att leva i nuet. Eh, och jag tror att jag tappade någonstans jag kom in mycket på mindfulness och hur kan jag ja, känna den här lyckan i stunden utan att sträva så mycket framåt. Um, men jag tror att jag tappade balansen. För min vision är någonstans att ha en balans mellan att ha en målsättning och att kunna le- njuta av allting som är nu. Um, som i att sitta i det här samtalet med dig så vill inte jag sitta och fundera på att så här, okay, vad ska jag äta ikväll? Det är inte så relevant just nu. Eller vad ska jag göra om fem år? Eller önska att den här intervjun var på ett annat sätt. Alltså det är liksom... Att, att vara nöjd med det som sker nu. Um, men och då i alla fall på det här väntet så pratade de då återigen mycket om att så här, ha ett syfte med att så här, varför vill du till exempel tjäna pengar. Uh, och då insåg jag att gud jag har nog tappat balansen mellan att ha. Den här tydliga målsättningen och att leva i nuet. Så att just nu, de senaste månaderna, så har det varit väldigt mycket fokuserat på att njuta i stunden och vara närvarande. Vilket har varit fantastiskt, men att då målsättningen har blivit så här lidande av det. Men så då på eventet så jobbar vi mycket med målsättningen och då inser jag någonstans att att ja, det, är, det är någonting jag behöver liksom utveckla mera. Men, men någonting som jag verkligen drömmer om att göra, det är att skriva böcker. Jag vill verkligen skriva och än så länge, jag har liksom inte en tydlig bild av vad det kan vara eller hur det kommer att se ut eller vad det ska handla om, men jag vet att jag vill skriva sen så podden är på engelska, jag vill att den ska slå internationellt såklart sen så är drivkraften med podden är snarare, för mig syftet var ju att att jag är väldigt nyfiken och att jag brinner för meningsfulla samtal att prata med människor på ett meningsfullt sätt, jag skulle vill säga att jag är en ganska introvert person. Men att jag jag kan nog framstå som extrovert för många människor. Men det är ganska introvert att ha en podcast. för att vi är bara två personer i samtalet. är min bild av det. Så klart att podden vill jag ta till nästa nivå. Och och få ut den i fler länder och till större profiler. Så den absolut... Jag vet inte riktigt. Vi pratar om planer, men jag får väl ändå kalla det som en plan. Min absolut största dröm skulle vara att intervjua, intervjua Tony Robbins. Okay. Och jag tänker att man ska ju prata om sådana drömmar. Det låter ju helt sjukt. så Varför skulle jag göra det? Hur skulle jag lyckas med det liksom?
0: Nej, det kanske uh. kan lyckas med det. Alltså, vem är han? Alltså, han? Eller
1: hur? Vem är han?
0: Ja, men alltså han är ju en talare. Han har ju hasslat ihop mm. hela hans grej också. Ja. Det är ju det han pratar om. Exakt. Och kolla hur långt du har kommit på din väg på så här kort tid han var ju fan inte som David när han var 22 i personlig utveckling tänker jag på du kommer definitivt kunna intervjua honom om du vill det men det känns som att du har hittat vart du vill vara i alla fall och att du har förstått det här att man kan lyssna på framgångspodden businesspodden och och ta alla de här knepen som de har men man måste ändå hitta sitt eget sätt exakt att bara göra 5 am club mm. och yoga på morgonen, alltså det funkar yeah. för vissa. Vissa behöver tvätta mm. sig, yeah. men har du ditt egna driv, då behöver det inte du inte det. Mm. Där. Och det är det jag känner att jag har mitt eget driv, jag behöver inte det där. Mm. Det känns som att du har ditt eget driv, du mm. behöver inte heller det där. Mm. Uh, men däremot kan man lära sig av andras misstag och, och höra mm. på historier. Och jag tyckte din podcast påminner väldigt mycket om Corporate Unplugged. Har du hört den?
1: Nej, faktiskt inte. Spännande, det ja, du ska jag kolla in.
0: Den är riktigt bra faktiskt.
1: Ah, vem har den nu? Desna
0: eller? Luca tror ni heter. Okay. Och hon intervjuar företagsledare internationellt ah. och hon kör också på engelska och det okay. är filosofiskt hela. Ah, wow. det, alltså, det var det enda jag tänkte bara, shit, vad? Alltså, är hon som Desna? Ah. Cool, cool. Och så är ja, du jag, år gammal också. Det är sick. Det är jag ska sluta prata om din ålder. Nej, mm. men mm.
1: alltså, Grejen är att om det var för några månader sedan eller ett halvår sedan så hade jag tyckt att det var jobbigt. Och jag tänk, då hade jag tänkt alltså, då hade jag tänkt att det skulle vara något negativt att du nämner min ålder. Men jag har liksom kommit över den rädslan. Så att du mm. kan nämna min ålder hur mycket du vill.
0: Mm-hmm. <laughs> och eh, jag tyckte att vi ska väl prata lite om rädslor och sånt också. Ja. Hur, vad betyder rädsla för dig?
1: Eh, rädsla betyder för mig, eller mod snarare, om man börjar i mm. den änden, så skulle jag säga att mod för mig är att det är att känna det och göra det ändå. Men att man behöver vara medveten om att mod är inte samma sak för alla. Så ofta så kanske vi tittar på människor och tänker så här, gud vad den där personen är modig som pratar framför 10 000 personer på en scen. Men sanningen är att om den människan aldrig har känt en, rä- en, alltså en rädsla för att stå och prata framför 10 000 personer så är inte människan modig mm. i mina ögon. Och på samma sätt som att om en person hoppar fallskärm men inte är rädd för höjder så är inte människan per definition modig. Precis. Utan det, liksom, det handlar om att känna en, en stark rädsla och att ändå välja att gå emot den. Och jag tror att för mig så har det i... I början av förra året så bestämde jag mig för att hela det året så ska jag tacka ja till alla saker som skrämmer mig. Och självklart inte tacka ja till saker som jag inte vill göra. Men du vet om man får en fråga, så här, skulle du vilja göra det här? Och jag känner starkt att det skulle jag vilja göra men jag är livrädd. Att i alla de situationerna att då välja att tacka ja. Mm. Och, och det har ju fått mig att växa så otroligt mycket. Och att bara, jag tror att den medvetenheten om att se att vi människor är rädda och att vi har rädslor och att acceptera det är liksom första steget. Och jag tror att många människor någonstans så Så kom brytpunkten för mig när jag insåg att vi är så programmerade att ta alla beslut baserat på rädslor. Alltså istället för att tänka så här, okej jag vill att den här podden ska nå Oprah Winfrey om ett år. Så kanske jag tänker så här, jag är rädd för att podden ska, att människor ska. Nej jag vågar inte starta podden för jag är rädd vad folk ska tycka. Då tar jag ju beslut baserat på vad jag är rädd för snarare än vad jag vill. Och att många människor lever på det sättet inklusive att jag själv. Liksom har gjort det, men inte vill leva så. Jag vill leva baserat på vad jag vill åstadkomma och vad jag vill känna och vad jag vill uppleva istället för att tänka på allt som skulle kunna gå fel. Liksom. Mm. Um, så det är väl min tanke kring rädsla. Liksom.
0: Ja, jag tycker det är helt rätt. Alltså, man är ju inte modig om, om du inte är rädd. Alltså, för mig till exempel
1: mm.
0: för mig är det är, bara att ha den här podden, det är mm. rädsla för mig. Ja. Att vara offentlig. Mm. Annars har jag Aldrig någonsin, i hela, alltså jag har aldrig varit rädd Nej. och det har ju gjort så att jag har kunnat bryta sådana barriärer och uh. jag kan inte ens prata med vanliga människor ibland för att jag mm. förstår inte deras rädslor, Nej. men nu när det är offentlig helt plötsligt då är det så här, va? Mm. Nu är jag skiträdd, uh. nu är det första gången i mitt liv som jag egentligen pushar mig uh. och, så jag förstår exakt vad du menar. Men vad är du rädd för? För du verkar inte heller vara rädd.
1: <laughs> jag, jag tror att det är en lögn när man säger. Jag ser inte att du ljög nu. Men, men människor som säger att man inte att, att, att är. Okej, okay, jag är inte rädd. Det tror jag är en lögn. Om alla mm. människor säger det. Um, så för mig till exempel. att så här, men Utifrån sett. Det är så intressant att du frågade det. För jag hade precis ett samtal innan jag kom hit. Så ett samtal med en vän till mig. För jag tog precis ett ganska stort beslut. Vi kan återkomma till det sen. Men som jag har varit ganska rädd för att ta. Och hon säger till mig så här. Men typ alltså, vad är problemet? Alltså hur kan du vara rädd för det här? Det är liksom inte... Någonting som jag någonsin skulle tro att du är rädd för. Vad är ditt problem? Och jag tror att utifrån sett så kan det se ut som att människor inte är rädda. Men vi är alla rädda för olika saker. Och som sagt att vi kanske inte är medvetna om det. Men men tillbaka då till frågan om vad jag är rädd för. jag, Jag tror inte att vi någonsin kan bli av med rädsla. Jag tror att rädsla kommer alltid finnas där. Men att rädslan kommer att bli... Så här, ju mer vi utvecklas, desto, desto större saker kommer du att klara att göra utan att känna rädsla. Så om du till exempel idag som du säger att ja, men, eh, du, det, är, det är läskigt för dig att vara en offentlig person eller liksom vad nu rädslan är baserad i att ha en podd till exempel. Eh, om ett år till exempel, när du har haft podden i, om du har haft den i nio månader liksom, så om ett år, haft den ungefär två år då kanske nästa rädsla Alltså, då kommer det vara något mycket, mycket större. Mm. Och samma sak för mig, så här, att starta podden på engelska var också jätteläskigt. Men idag så känns det ju liksom bara helt naturligt, som att det är exakt det som är meningen. Mm. Um, och när jag får frågan idag om, att, om något, så här, ett samarbete, liksom, om man skulle du vilja göra det här med oss, och, och så kanske det känns som att så här, ja, men, det är inte alls läskigt. Liksom. Uh, men för ett år sedan så hade det varit så läskigt. Så jag tror att, att, att rädslan kan alltid finnas där, men att Vi måste hela tiden hitta nya utmaningar. Och att om vi vi då uttrycker oss som att vi inte är rädda då kanske det är för att vi inte har tillräckligt mycket utmaningar i livet. Men vad jag är rädd för mest skulle jag vilja säga... Jag tror att alla människor har liksom... Alltså mänskligheten har två det finns en teori om att mänskligheten har två grundläggande rädslor och det är rädslan för att inte vara älskad och rädslan för att inte vara tillräcklig och den tror jag, de rädslorna finns till, alltså hela tiden tillgängliga i mig och det är också utifrån de rädslorna som till exempel rädslan för vad andra ska tycka kommer vad kommer folk tycka när jag pratar engelska vad kommer folk tycka när jag bjuder in en relationscoach till podden alltså vad kommer folk tycka liksom? mm. så att den rädslan finns ju där men det är något jag hela tiden försöker komma ifrån för, den, för andras åsikter är ju liksom Egentligen helt irrelevanta liksom. mm. <laughs> um, Så Så att um, Det är väl de grundläggande rätarna Som alltid finns där Men sen så tror jag också att jag någonstans är mer rädd för Att såhär Ångra mig för saker Tror jag Så att, att ångra mig för Att inte ha Inte att så här, jag har tagit fel beslut Men att inte ha gjort det jag har velat Att inte ha följt min känsla Um, ja Så att um, Det skulle jag säga är Mina rädslor, gud det känns som att jag liksom Håller tillbaka någonting nu, jag vet inte riktigt
0: mm, Det tror jag också
1: <laughs> Men jag vet inte vad, jag kan inte sätta ord på vad det mer skulle kunna vara Det liksom. um, kanske kommer tillbaka
0: mm-hmm. Nej, men jag, jag känner att Jag tycker du är jättemodig och jag förstår inte Vad, vad är det folk ska tycka är dåligt när du pra- För en podd, helt klockrent på engelska Träffar Sjuka människor och jag ser bara hela din framtid i så himla ljus. Och jag kände när jag har lyssnat på din podd, mm. jag hittade dig först genom framtidskonceptet. Och sen så, sen så kom jag in på, uh, på din podd för jag såg att Christian hade delat den. Mm. Och jag kände så här, vad fan hon är exakt som mig. Det är mm. en kvinnlig ja. variation. Och sen när jag hör att du är 22, då sitter jag och tänker såhär, herregud Armon, hade du, också, du hade också kunnat gjort det här när du var 22. Ja. Precis. Men ja, och, och, och nu är liksom information tillgängligt mm. på ett helt annat sätt. Precis. Youtube du mycket och sådär. Vad har du för poddar och sånt som du följer?
1: Eh, ja, men det gör jag absolut. Jag, det, typ Hela tiden <laughs> alltså, lyssnar jag på någonting så här utbildande typ. Eh, jag följer mycket. Nu ska vi se. Louis House har en podcast som heter The School of Greatness och han bjuder in fantastiska gäster. Eh, har du lyssnat på den? Nej. Det är ett hetttips. För det är verkligen inom alla olika områden. Alltså verkligen jätte, jätteintressanta gäster. De har olika liksom...
0: Jag följer honom på Instagram. Ja, ah, nice. Ja, ah.
1: ah. ah. ah, men du vet vem det är. Han är, han är också så här en bra så här manlig förebild skulle jag säga. Vågar prata om sårbarhet, våga prata om känslor. Men också det här drivet liksom. mm. um, Så honom följer jag. Sen så lyssnar jag mycket på Russell Brands podcast Som heter mm. Under the Skin Ja um, Jag är irriterad för att han har Köpt upp en Han har flyttat sin podd till en så här, bet, vad heter det, Betalplattform mm. som inte finns i Sverige Jag hade jättegärna betalat för att lyssna på den Men det går inte,
0: <laughs> det är bara UK <laughs> Men vad babblar han om då? Alltså... Nej,
1: men alltså, han har ju kommit in mycket på liksom, Den spirituella banan Och eh, menar, så här, Consciousness, medvetande eh, Så det är mera mindful. Men sen har han också olika gäster Det är ju helt olika ämnen Men mycket på det temat Men sen som sagt, så Tony Robbins är ju en jätteförebild För mig, så jag lyssnar mycket på hans Youtube-videos och så Sen finns det en person Som heter Kyle Sees Som jag tror inte är jättekänd Eller alltså Det är är inte ett namn som jag hör så många prata om Han har skrivit en bok Som heter The Illusion of Money Och det handlar om hur vi hela tiden Jagar pengar och att liksom What if the only thing that prevents you from getting money is that you're chasing it? Så liksom hur ja, den vetskapen om att den dagen vi slutar jaga pengar så kommer vi att få ett överflöd av pengar. Det låter kanske motsägelsefullt. sig fullt. Men mm. um, ja, så honom lyssnar mycket på när det kommer till de tankarna kring pengar. Liksom. Mm.
0: Så du jagar ändå pengarna?
1: Det skulle jag väl säga, alltså, eller inte jagar är fel, för jag vill inte jaga, jag tror att de kommer till mig när jag bara så här lever i alignment med det jag är meant to be. Men um, jag drivs absolut av att ha en ekonomisk så här, trygghet. En, alltså, någonstans så borde det bara vara dumt att säga att jag inte drivs av pengar. sen så har ingenting av dem ingenting av det jag gör är med syfte av att tjäna pengar men självklart så vill jag tjäna pengar därför att genom att tjäna pengar så kan jag också nå ut till mer människor, jag kan leva ett liv där jag inte är begränsad av att fundera på om jag har råd att åka till Barcelona vid helgen om jag skulle vilja det, alltså självklart så är pengar en viktig del också men men det är absolut inte grunden till varför jag gör det jag gör men, men det är en viktig del, absolut
0: jag tycker det är synd att man inte får erkänna mm. att man är ute efter pengar Alltså mm. jag Jag är ute efter, jag måste ha pengar ja. <laughs> Så är det bara ja. och, 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 men jag, jag förstår att det är inte det som är liksom Slutmålet, slutmålet är Frihet mm. och att kunna ge mm. Till andra det, Precis. Och, och då, då behöver jag pengar Och, mm. Fan vad jag behöver pengar <laughs> Ja eller
1: hur Det är intressant för just När man går tillbaka till det där eventet som jag var på i helgen så pratar de mycket då om vilka begränsade tankar vi har om pengar. Och att eh, det som insåg då var att vi har, eller jag, jag, kan bara prata för mig själv. Jag har haft mycket tankar om att så här, ja, men det klassiska, eh, rich people are greedy. Eh, det är liksom money is the root of all evil. Eh, evil. Eh, det, är liksom, det finns så mycket negativa så här, ordspråk kring pengar. Och, och så här, ja, men pengar växer inte på träd. Alltid vi har blivit till, tilltalade, liksom, eh, tillsagda när vi var små. Uh, och, nej men det har vi inte råd med och det, det är som att det hela tiden pratas om pengar Utifrån att det är en brist på det um, Och någonting som jag då insåg under det här väntet När vi jobbade med, med våra begränsade tankar Var att jag har någonstans också tänkt att uh, så här, det, Om jag tjänar pengar på någonting som jag älskar att göra Så är det inte en... Um, så är det, inte som, att det, är, det är inte som att det är en rättfärdigad person. Alltså att om jag tjänar pengar på min person så är det inte längre en passion, utan då är det någonting jag gör för att jag vill tjäna pengar på det. Och att det har varit en begränsande tanke som har hållit mig tillbaka från att faktiskt våga ta betalt för så här, okej, okay, du vill hjälpa med din podd, ja men det är klart att så här, jag älskar det så jag kommer göra jobbet jävligt bra, men jag måste också ta betalt för det, liksom. mm. Jag skulle kanske istället ha gjort det gratis, alltså jag skulle kunna göra gratis för att jag vill ju hjälpa till, men jag behöver också få betalt. Så att, precis, precis. <laughs> den balansen är också viktig. Mm. Så
0: nej, alltså Jag håller helt med. Det är svårt att... Själva den här utvecklingsprocessen jag, jag är ju exakt samma spår som dig. Mm. Bara att man får utvecklas, lära sig, mm. utmanas. Men varför ska man inte kunna få ta betalt för det? Ja, det okay. är muy importante. Muy importante, men... importante ja. <laughs> ha, har du räknat på hur, hur mycket pengar du skulle vilja ha för att du ska känna dig nöjd och sådana här saker? Uh,
1: alltså, vi... vi um... Det är intressant, nu pratar jag om det här eventet hela tiden men det är kul för det är liksom min närmsta referens för Jag vill också just för gå på sådana här event så ah, nämnde det till mig ah, sen absolut, ja, absolut, det får vi snacka om Nej men så, och där pratar de då för, så här, vi pratar ofta om ämen, financial freedom, vad är det liksom och jag har någonstans drivits av att jag vill vara ekonomiskt fri, alltså ekonomiskt oberoende men jag har aldrig vetat att egentligen, vad innebär det så om man börjar där så är liksom definitionen av att vara ekonomiskt oberoende det är när dina passiva intäkter varje månad, eller per år, beroende på hur du räknar. Um, uh, equals, alltså är detsamma. Det samma <laughs> det det. um, När de då är detsamma som dina utgifter. Det är definitionen av att vara ekonomiskt fri. Så om du har utgifter på 15 000 per månad och du har 15 000 per månad som kommer in passivt, så är du basically ekonomiskt oberoende. Mm. Så det är ju liksom intressant när man då inser den definitionen. Då, då blir liksom att vara ekonomiskt oberoende är inte så stort egentligen. Då gäller det bara att hitta ett sätt att tjäna en inkomst som är passiv varje månad som täcker de här in- intäkterna. Mm. Um, men sen kan man väl också se liksom, uh, alltså för att leva ett liv där jag inte behöver känna någon begränsning så skulle det ju vara en större summa. Alltså idag kanske jag har utgifter på 15 000 um, men, men det är, så jag skulle känna att jag då lever och kan gotta mig så, så, så som jag vill. Liksom. Absolut inte. Men jag har nog faktiskt inte en summa Det har jag nog inte Det behöver jag jobba med Nu satte du dit mig men
0: Den summan är viktig För det är den du behöver bryta ner Och ja. veta hur man ska nå sitt mål det är sant Jag, jag trodde ju också så här att Jag jag kommer ha när jag, jag var ungefär 16-17 Då trodde jag att jag Jag vill ha 80 000 kronor rent i handen ja. Då kommer jag kunna lägga undan det här Och jag kommer ja. kunna köpa det här Och betala det här i hyra Men sen så tänker jag så här men Jag jag kommer kan ha 200 000 kronor i månaden. Mm. Jag kan fortfarande inte bjuda mina, min familj på en semester utomlands. Nej. Jag behöver spara som vilken Svensson som helst. Mm, jag behöver ha mycket mer. Har jag en mm. miljon i månaden, vad händer då då? Mm. Jag måste också spara. Alltså, ja, exakt. <laughs> liksom. ja. Man måste komma mm. till lite högre summor mm. och sen kunna lägga in i fonder och aktier mm. och liksom skapa de här passiva inkomsterna. Men precis. Jag, jag tycker det är så himla roligt nu också när man börjar lära sig ja. mer om pengar. Precis. Vad är det här eventet som du gick
1: på? Det heter Millionaire Mind Intensive. Alltså egentligen, det var väl inget jättespeciellt. Men det var en, ett event som jag. Jag var på ett annat event i London, eller i Birmingham, Birmingham, för några månader sedan, som heter Success Resources. Och det var ett event där de hade tagit dit massa internationella talare, typ Grant Cardone, Gary Vee, eh, vad heter han? Ja, Russell Brand var där. Eh, och eh, Ty Lopez var där. Så det var massa framgångsrika och kända profiler som de hade tagit till det här eventet. Och på det eventet så gjorde de reklam för det här Millionaire Mind Intensive. Och det kostade typ ingenting. Så jag var så här, men hur kan det vara så billigt? liksom eh, mm. Så då ja, men kollade jag, liksom, de hade någon så här. Ja, oh, vad heter det? ett eh, Uh, en hörna på eventet <laughs> där de gjorde reklam för det. Så kollade och då var det i Stockholm uh, som mm. det här eventet var. Så då tänkte jag ja ah, men why not liksom, jag testar. Um, och det handlade helt enkelt om uh, hur skapar man passiva intäkter, hur, vad behöver du ha för psykologi för att uh, tjä- kunna tjäna pengar, hur kan du komma över de här begränsande tankarna som vi alla har, uh, vad är nyckeln liksom. Uh, så att det var jättevärdefullt.
0: Vad kostade det eventet då?
1: Det, det, det här eventet var j- jättebilligt, det kostade typ 100 spänn. Alltså det var liksom inte, jag vet, och jag vet inte varför jag har varit på mycket event och generellt så brukar det kosta mycket pengar. Mm. Eh, vad
0: brukar du lägga? Alltså, vad är din, det är din <hör> det budjettarmen <borde> <hör> exakt. <hör> 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 nej
1: alltså jag tror att jag har väl kanske lagt totalt kanske lagt typ 150 000 på event. Eh, så det är verkligen så här, en rejäl investering i är dig en själv. En investering ja. Och jag tror att för mig det jag ser det som utbildning. Alltså jag skulle Ja, det här låter ju helt sjukt. Men jag skulle verkligen inte sätta mig i en en skolbänk. Jag jag har inte tid att sätta mig på universitetet. Och då behöver jag betala för att få utbildningen snabbare. Och på ett annat sätt. Jag tror att det finns... Jag jag tror att det finns annan typ av education att få. Och... Jag är absolut villig att betala för det. Och därför behöver jag också tjäna mer pengar.
0: Så, ja. Nej, jag tycker det är helt rätt. Går mm. du själv på de här eventen? Eller har du liksom ditt crew?
1: Nej, jag har gått faktiskt själv på mycket. Det är inte så många som är villiga att betala de pengarna. Mm. Så att jag har gått själv på mycket. Jag har haft sällskap på
0: något event, tror jag. Ja. Jag tycker det är sjukt drivet. Alltså. Du, du är mycket mer målinsatt än vad jag... Alltså. Jag vet inte, jag vet inte förminska det här till en generationsfråga eller någonting, men det är, det är helt sjukt. Att när man är 22 bast uh. och betalar 150 000 för att gå på event som liksom 35-plussare går på, mm. som mm. inte förstår det här. Alltså, vad tror du mina föräldrar sa? <laughs> men, men vad har du fått upp det här ifrån? Har du hittat det helt själv? Eller, alltså,
1: Nej, alltså... Um... Vad, vad tänkte du? Vart jag har fått liksom hur jag kom in på hur det? Kom liksom? du in
0: på det här? Du har ju ändå hittat dig själv i det här. Ja,
1: absolut. Eh, alltså,
0: vad sa dina föräldrar också? Vad
1: eh, sa ja, alltså, de? Jag <laughs> vill inte veta. <laughs> Nej, de tycker bara att de gillar att jag är kaxig. <laughs> mm. Nej, men eh, alltså, så här, jag fick en.. Eh, jag blev. Någon pratade med mig om Tony Robbins för typ två år sedan. Och jag vet, jag hade ingen aning vem den här människan var. Eh, Verkligen ingen aning. Och då hade jag inte heller påbörjat den här resan som jag är på nu. Jag hade ingen medvetenhet om mig själv överhuvudtaget. Och någon nämnde Tony Robbins, någon gav mig en bok. Jag läste boken, jag kollade på ett Youtube-klipp. Och sen så tänkte jag så här, aha, han är jävligt häftig. Jag ska gå på ett av hans event. Och sen så blev jag, och då satte jag upp det som ett mål. Att jag ska gå på hans event. Jag visste fortfarande knappt vem han var. Jag läste en bok liksom. Och sen så blev jag connectad med en kvinna på LinkedIn som heter Malin Irvång som idag är en av mina närmsta vänner och också är lite av en mentor till mig hon pushar mig i allt egentligen och vi sitter då på en fika det är första gången vi träffas och hon är bara, du vet människor som bara alltså hon var 100 procent sig själv och bara, tog, bara ägde hela det här, den här fikan vi hade och så slutade det med att alltså det var första gången vi ses och mm. vi kände en sån jävla connection och jag berättar för henne att, vi, att jag har ett mål att åka på Tony Robins. Just det, nej det var inte första gången då som vi bestämde det men då, då berättade jag i alla fall det för henne så att hon är liksom aware of this idea och sen så gick det kanske en vecka och då ringer hon mig och så säger hon så här, du jag ska inte åka på Tom skulle du med? Så att det är en person som jag träffat en gång och jag bara bestämmer mig för att det är klart att jag ska åka på event med henne. Mm. Så då bokar vi flyg och biljetter och åker till Los Angeles och går på det här eventet.
0: <laughs> wow, vad kostar det? Typ? Alltså, Nej, hans men, event är väl dyra också? Så. Ja, men det
1: men, men det här eventet kostade väl, tror jag, 10 000 jag för biljetten till eventet. som var ju flygbiljetter och sånt där. Men, men 10 000 kostade eventet. Det var ett tre dagars event. Och, och det handlade om... Alltså det var, för de som känner till honom så har han liksom olika typer av event med olika fokus. Och det här var ett event som hette Unleash the Power Within och precis som liksom titeln på eventet så handlar det om att hittar den inre kraften. Och det var ju där allting förändrades för mig. Det var där jag insåg att jag kan göra exakt vad jag vill. Det finns ingenting som kan stoppa mig förutom mig själv. Um, om jag bara tror på det. Och det är det som är hela grejen. Att fortsätta tro på det. Att det är därför jag någonstans har podden Det är därför jag, för om jag en dag glömmer bort att påminna mig själv om att allting är möjligt så tappar jag ju den tron. Det är liksom, det här måste man hela tiden påminna sig om. Men så det var det som jag insåg på det eventet. Och um, där då så sålde de ju såklart in. Det är ju amerikaner så att de inte är rädda för att sälja in the good stuff. Och där sålde de då in ett event som heter Business Mastery som handlar då om företagande och entreprenörskap. Och det kostar hundratusen att gå på eventet. Och då var jag så här, okej okay, jag, jag har alltså, jag har inte hundratusen. Jag kan inte lägga de här pengarna. Men någonting i mig sa att jag måste vara på det här eventet. Det finns liksom ingen annan plats på jorden jag behöver vara än här. Det, jag måste åka dit. Eh, och insåg då. För jag hade, då hade jag inte heller riktigt tydligt. Så här, vad är det jag ska göra? Liksom, vad, är det, vad är det som är min gren? Liksom, vad, vad är det jag ska ägna mig åt? Eh, det enda jag visste då var att jag kommer inte leva som anställd. Och om jag inte vill leva som anställd. Så, då måste jag ju driva eget på ett eller annat sätt. Liksom. Och eh, vem ska jag lära mig det utav då? Jo, jag hade kunnat sätta mig och lära mig utav... Ja, de som lär ut entreprenörskap. Men jag lär ju mig heller då av någon som faktiskt gör det. Eh, mm. Än någon som... Ja, jag ska inte vara elak. Jag <laughs> lämnar <men>, det där. <laughs> nej, men det är exakt det, jag förstår. Ja, nej. Så att då tänkte jag att jag investerar de här pengarna och så åker jag dit. Så då... Eh, så här, under de här tre, Det var ju tre dagar och då under de tre dagarna så... Under tiden jag satt och lyssnade på det de sa så var jag så att okay, jag måste hitta en lösning, jag måste hitta en lösning, jag måste hitta en lösning. Vad ska jag få de pengarna, vad ska jag göra? Och sen så gick jag till det här båset då, där man kunde liksom köpa sin biljett. Typ. Och jag sa, så, okej, okay, så jag, jag har inte pengarna. Eh, typ du, och de ville ha en deposit. Alltså en, ja, mm. typ, jag tror det var 10 000 eller någonting som de behövde först för att veta. Och sen kunde jag då betala resten av pengarna eh, Ja, jag liksom, ja, inom typ en månad tror jag det var, eller två mm. månader så då, ja, 10 000 hade jag på kontot, kom jag ihåg, så jag typ så här brände alla pengar jag hade då <laughs> e, och sen så bara, ja, men jag får hitta en lösning på resten, liksom e, ja, sen så blev det så sen <laughs> gick jag på eventet och det förändrade
0: allt alltså du är helt galen, jag bara hör galen där. Jag, jag älskar dig, jag älskar dig det är så, jag tänkte på innan innan du kom hit, så tänkte jag fråga bara känner du en tjej, eller känner du till en tjej som heter Sara Larsen?
1: Oh, nej, jag tror inte det. Nej, faktiskt inte. Ja, hon är
0: ju en dundergrym säljare oh, och jag tänkte kul. så såhär, oh, jag måste presentera dig för henne oh, för kul. jag kände att jag skulle klicka som fattan. Oh. Men nu när jag hör hur du är, you're a bad ass alltså. Shit. Det är så bra, man får så bra ego boost i den här podden. Det är liksom... Ja, men, men vad, vad tycker du om att alla säger att du måste åka utomlands då? Och, och hitta dig själv liksom?
1: Nej, alltså för det första så tror jag inte att det finns någonting som är att hitta sig själv. Alltså, nej, man, det, skapar det i liksom... sig själv, man skapar sig <laughs> själv. Ja.
0: Men alltså, vad tror du på att du...
1: Ja, uh, resa. Alltså, uh, nej, jag tror att allting... Alltså det beror ju självklart på vad det är du vill uppnå. Alltså vill du vill du liksom alltså jag vet inte vill du bli känd i Hollywood så måste du åka till Hollywood. Du kommer inte kunna vara i skogen i Umeå och nå till Hollywood mm. snart det häfen. Så då är det klart att du måste åka utomlands. Liksom. Men jag tror att vi har väldigt mycket möjligheter här också. Och att allting är baserat på vart du vill. Alltså vart är du på väg? Mm. Jag, jag känner inte att jag måste åka någon annanstans än där jag är nu för att göra det jag gör. Sen så, ja, det liksom har jag, nej jag tror absolut inte att man måste åka någonstans. Sen, sen är det självklart att jag flyttade också till Stockholm och har inte flyttat hem till Umeå av en anledning. Det är ett annat tempo där, det är ett annat mindset. Jag hade inte kunnat göra det jag gör idag från Umeå till exempel. Direkt jag kommer hem så går jag ner i varv, jag har ett det, hela mitt här, nervsystem typ förändras när jag är hemma. Så att det, det hade jag inte kunnat göra. Så jag tror att miljön påverkar, men jag tror inte att jag måste vara i LA för att liksom, nej, nej, nej. <laughs> så här, det tror jag inte. Nej. Det där håller
0: jag med om. Alltså, uh. Stockholm är ju väldigt bra på så sätt. Yeah. Men uh, vad jag tyckte exempelvis när jag var utomlands det är ju nästa steg. Mm. De har ju också åkt. Precis. Och, 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 och då finns ingen mamma, pappa, familj hämtar mat mm. ifrån och alla bara mm. do it. Mm. Alltså Hastigheten är på en helt annan Exakt. nivå. då. Uh. Och, och det är, Jag tror att det är nästa steg. Men uh. här har man... Jag känner mig till viss del låst i Sverige för att här har jag ett sånt nätverk. Mm. Och Det vore dumt att inte utnyttja det. Mm. Och det är liksom moderspråket. Jag vet mm. inte vad man ska säga. Alltså allting finns här. Precis. Det blir liksom waste om och, och, och man ska försöka starta om mm. på en annan plats. Men du mm. har ju den tid. Men mm. kör dit race, alltså du har gjort allting mycket bättre än vad jag har gjort på den här tiden. <laughs> <laughs>
1: Nej, då. Men, men jag, alltså jag tror att det, det som är det viktiga är att fundera på vad man vill. Det är det det handlar om, tänker jag, för mig. Och, den, och jag tror också starkt på att allting händer när du är redo för det och när man, alltså när Ja, inte du som är du, utan så här, när man som människa är redo för någonting mm. så, så tror jag att det händer. Så att om jag skulle få en kontakt till exempel, så här, någon konnektar mig med någon som jobbar i London och de skulle vilja ha hjälp med eh, någonting som jag skulle kunna hjälpa till med, då är det klart att så här, jag skulle kunna överväga att flytta till London för att göra det om det gav mig någon, alltså, någonting som jag vill ha. Mm. Um, men men jag, jag tror liksom att det är lätt också att fastna i jakten på att det är bättre någon annanstans och att det är bättre, det kommer, jag kommer vara lycklig när jag uppnår det här eller jag kommer vara glad när jag får det här eller den här relationen eller det här jobbet. Liksom. Jag tror att så här, allt finns i mig nu. Liksom. Mm.
0: Mm. Så. Helt rätt. helt rätt Jag tänkte bara kolla, kan vi ta en kort liten paus? Eller? Det gör vi. Perfekt. Så, då är vi tillbaka. <skratt> 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 Efter att jag tog en liten kisspaus. <skratt> Men... Du nämnde tidigare om att du hade tagit ett stort beslut.
1: Ja, nu vill du veta. Mm-hmm. <laughs> Nej, men det har jag. Jag har liksom varit lite grann velig om det här är någonting jag vill prata om. Men jag tänker att jag är en person som är ganska transparent så, och vill vara ganska så här öppen med mina erfarenheter och saker som händer. Så, Jag tänker att why not? Jag är en sån person som försöker att känna efter ganska mycket. Vad jag vill och vart jag står och vart jag är på väg. Och vart jag kommer fram bäst som person. Alltså vart vart kommer jag fram i min fulla potential, i mina styrkor och det jag är bra på. Och jag har jobbat i ett projekt det här året. Som har varit helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Jag jobbar som producent för en föreställning som heter Relationshowen. Och den är liksom... Ja, den är helt jävla klockren. Det är en humorföreställning Och eh, den har, säljer slut på alla teatrar runt om i Sverige. Och vi, ut, eller vi är ute på turné. Och eh, det är liksom en, en sån otrolig framgångssaga att få vara med på. Mm. Och eh, en av är en av Sveriges främsta föreläsare som har liksom... Ja, hon är bara en riktig superstar som, som, som står för relationsshowen helt enkelt. Och jag har jobbat i det projektet och det, det, det är liksom utvecklande på alla sätt. Men nå, någonting i mig, för vi har nu en, en vårturné och sen så ska vi även då planera en, en turné för hösten. Och så visade det sig att jag när jag skulle börja planera och boka in de här nya datumerna för hösten fick en känsla av att tänk om det här kanske inte är det som jag ska göra den här hosteln. Tänk om det kanske finns någonting annat jag ska göra. Och bara helt baserat på att jag tror att jag helt enkelt, jag vill vara på platser där jag känner att jag kommer fram i mina styrkor. Och att människor ska göra det de är bäst på. Och jag, jag har en väldigt så här organisatorisk förmåga och är väldigt så här, analytisk, organiserad och kan ha koll på mycket saker samtidigt. Så att de kvaliteterna är jäkligt bra för en producent. De, är liksom, de krävs för ett bra produktionsjobb. Men jag vet inte hur lycklig det gör mig. Um, och med den känslan så, så liksom tillät jag mig någonstans att ofta kanske vi får, man får den här lilla rösten i huvudet som säger till dig så här, är det här verkligen det du ska göra är det här verkligen alltså, tänk om det finns en annan väg tänk om tänk om den, här, den lilla frågan och, när, och jag försöker bli bättre på att när jag får den lilla rösten i huvudet att faktiskt våga lyssna på den och faktiskt våga utforska vad är det den här rösten försöker säga till mig så hade det varit jag för ett år sedan till exempel så hade jag liksom inte vågat lyssna på den rösten där för att det här är ett väldigt ändå Ska man säga prestigefyllt låter ju jättetråkigt men det är liksom ett stort uppdrag och det är ganska mycket som, om jag går tillbaka till min ålder så som 22-åring så är det liksom jag känner en otrolig tacksamhet att få jobba som producent på det här sättet i egen regi liksom um, så nå- någonstans så, så känner jag så, så var det ett svårt beslut att ta för att jag känner att jag borde vara liksom tacksam för möjligheten jag borde väl, jag borde liksom vem, vem är jag att tacka nej till det här uppdraget. Liksom. Vem är jag att inte göra nästa turné med henne? Det här är liksom häftigt och människor borde. Jag men, borde vilja. Liksom.
0: Men du är ju större. Det är ju därför du inte kan vara bakom något som du är större. Om du har en större potential och du kan bli. Alltså. Hur kan man. Det är svårt. Och det här är, och jag förstår exakt mm. vad du pratar om. För att det är väldigt många som bara. Men alla har jobbigt. Ingen vill jobba med mm. det här jobbet. Man bara. Nej. Nej. Du har aldrig varit som jag. <laughs> liksom. Precis. Men
1: och jag tror att det handlar för någonting, en, en så här fras som jag. Lever efter, det är just där Raise your standards i allt Och, och där tror jag också som du säger att många människor Lever ju utifrån att jobb är någonting Jobbigt, jobb är någonting tråkigt man, Livet ska vara en kamp Vi ska in, helst inte känna glädje För om vi känner glädje så kommer den kunna ta sig ifrån oss Och det blir vi rädda för så, så som du säger att många människor lever med tanken om Att ämen, du borde vara nöjd för du har ett jobb Och du tjänar pengar mm. eh, Och det är trygghet som du är ute efter Men någonstans så har jag ju Även om jag är så pass ung så har jag redan höjt Min standard till att jag accepterar inte att vara på ett jobb jag inte trivs. Och på samma sätt här så kan jag inte då, även om jag är egen så kan jag inte jag ta på mig uppdrag där jag inte kommer fram i min fulla potential. För det finns andra platser där jag kan vara, där jag kommer fram och kan lysa mer och kan bidra mer. Och om allting, om hela mitt syfte är att bidra till den här, liksom skapa en positiv förändring så kanske jag behöver skapa den förändringen på ett annat sätt än vad jag gör i min produktionsroll. Men, men som sagt, så att beslutet har ju varit då stort utifrån de här tankarna och utifrån de här rädslorna tillbaka då till vad jag är rädd för. Så kanske no, det här exakt, var en rädsla. Exakt, <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men det här var absolut en rädsla. Och liksom, vad, vad ska folk tycka att jag tackar nej till det här? Jag borde ju vara tacksam, återigen, det här med tacksamhet. Liksom. Så att det har ju någonstans, det har varit ett svårt beslut. Liksom. Um, men jag, jag, jag är ju stolt Varje gång jag vågar gå på den känslan Av vad jag kan åstadkomma Och jag vet att när jag lever i linje med det jag är kapabel till Så kommer också större och större saker Hela tiden hända mm. För om jag fortsätter ta den här typen av beslut Varje gång någonting inte känns helt Full som jag Så kommer jag ju mer och mer hitta Vart jag kan få ut min potential liksom. mm. Tänker jag.
0: Alltså är det någon som har Hittat eller sett på det på vägen Och sagt att de vill liksom Utveckla dig eller låta dig sprida ut dina vingar eller har du sett på några sådana på vägen? Mm. Hur tänkte du på alltså, träffat profi, människor som har liksom. Ja, men människor som har sett vem du är. Alltså Är det ingen som ser det eller?
1: <laughs> jo, men jag tror att det är väl kanske många som ser det. Jag tror att generellt så har ju människor ganska svårt att uttrycka sånt. Jag försöker bli bättre och bättre på att tell people att. Så här, om en person är fantastisk så berättar jag det för den. Mm. Så det försöker jag bli bättre på. Men, men alltså... Jag, jag känner att jag har väldigt mycket stöttning runt omkring mig av mitt nätverk. Och det är intressant för att nu när jag nämner nätverk så allting som har kommit till mig är på grund av att jag har byggt ett starkt nätverk på LinkedIn. Mm. In, alltså... Allt är verkligen att tid handlar om vem jag är som person. Men mycket av mina möjligheter har kommit genom att jag är aktiv på LinkedIn och vågar synas på LinkedIn. Och vågar visa vem jag är. Vågar visa vad jag har för styrkor. Um, vi fick också till exempel kontakt via LinkedIn, LinkedIn. tror jag, ja, eller hur? Um, så vi hade kanske inte suttit här idag om inte det vore för att jag har lagt ut saker på LinkedIn. Jag har vågat synas där och så vidare. Um, och, och genom LinkedIn har jag då träffat mycket människor och nätverkat och där så är det klart att jag då har valt att träffa också profiler som har varit större och starkare än mig och att då få höra från dem att så här, ja, men du, det finns någonting i dig som är större än vad du tror till exempel, uh, det ger ju också en, en liksom, egoboost eller själv mm. en så här, ja men styrka får man väl ändå kalla det mm. Um, men det har ju inte varit så att någon har dykt upp och så, Som en scout och bara så här Du är stor, du har en storhet, du vill göra det här Ja ah, nej du, alltså, du ska
0: inte hoppa på de där grejerna heller ändå precis. För du ska göra din egen grej mm. För det är då du kan utvecklas till fullo Och inte liksom hämmas och begränsas Av någon annans begränsningar Och mm. var fri i dina rörelser Men jag tänkte Också det här till relationer Varför mm. jag vill fråga relationer mm. Det är för att jag anser att en relation Är en enorm begränsning mm. Vad anser du? Har du en relation? En relation, är en...
1: En man, eller är inte man och kvinna behöver det inte vara, men en, rela- en intim relation?
0: Ja, exakt, om du har en partner eller så.
1: På, nej, jag har inte en relation. Men på vilket sätt menar du att det är en begränsning? Alltså att det skulle begränsa dig i det du vill framföra. Nej, jag exempel?
0: frågar dig. Alltså, när jag hör dig så låter ja. det inte som att det finns någon plats och jag tycker inte att det ska. En, en ha, har
1: ingen relation. Nej, jag håller, jag håller faktiskt inte med om att det skulle vara en begränsning. Jag ser det som att alltså det beror helt på vilken relation jag skulle i så fall nöja mig med. Eh, jag har ändrat mitt tankesätt kring relationer och jag kommer inte att så här, gå in i en relation förrän det finns ett plats för en person som kan någonstans så här, tillföra någonting. Så på samma sätt som att så här, eh, det jag tänker är så här. Jag, jag, jag tänker att en relation kan vara den ultimata friheten om vi är med rätt person. Men om vi är i en relation där vi känner oss begränsade så är det ju en begränsning. Och då är det någonting som tar vår tid. Men om vi är i en relation där vi att vara helt oss själva och vara helt liksom, fria i det vi vill göra så tror jag inte att en relation behöver vara en begränsning. Snarare någonting som kan pusha oss. Alltså om, för jag till exempel, jag behöver vara med en person som kan liksom stötta mig i mina drömmar och mål och att jag kan stötta den personen. och Då tror jag att det kan bli en... en Uh, alltså om man pratar business En add-on till det jag gör mm. um, Så jag tror att det handlar helt om Vad man nöjer sig med Nöjer man sig med en relation där en person är grinig och gnällig När du kommer hem och tycker att du har spenderat för mycket tid på jobbet Ja, det kommer vara en begränsning liksom. um, Men om en person förstår Att du har saker du behöver göra För den här världen så kommer det inte vara något problem mm. Och förrän jag har hittat den personen så kommer jag inte gå in i relationen, <laughs> så det är det simplest
0: <laughs> Men har du tid att lära känna det? Har du tid att lära känna en person Och ta reda på om det här är alltså
1: Ja, alltså absolut. Jag, grejen är så här att det kanske verkar som att jag jobbar mycket men jag försöker och, och, alltså, ja, och det, nu höll jag på att att jag inte gör det men jag, <laughs> <laughs> det gör jag absolut. Men, men, men jag, jag tycker absolut att det är liksom alla typer av relationer är viktiga. Mm. Så vänskaper, familj eh, om det skulle vara en relation med en, en partner det är viktigt liksom, så det kommer jag absolut att prioritera. Och det är inte heller så att jag är en, någon form av maskin som inte har liksom, utan det är viktigt för mig. Så skulle jag ha en relation och gå in i en relation med någon så skulle jag prioritera det. Mm. Eh, verkligen. Utan problem. Eh, och jag tror att ja, nej. det är Absolut att jag skulle prioritera det.
0: <laughs> ja. Du pratade ju faktiskt om eh, kärlek och sånt i mm. det senaste avsnitt som du släppte ja.
1: igår.
0: Och det är, därför jag, det är därför jag undrar lite. För man hör liksom att det finns någonting där också? Har du haft någon boyfriend som har broken your heart? Eller var det tvärtom? Eller?
1: Nej, alltså jag tror att jag faktiskt inte... Jag, det är intressant för att ingenting egentligen av det av min nyfikenhet har någonsin fötts från att någonting har varit liksom en missär. Ofta när det kommer till personlig utveckling så, så föds det ju ofta ifrån att människor kanske har gått igenom en sorg eller en 40 års kris eller ja, men du vet, det klassiska. Eh, och det har det inte gjort för mig. Det har ju bara varit så att jag har mått bra och så har jag varit nyfiken på hur jag kan jag må bättre och hur jag kan jag utvecklas? Liksom. Mm. Eh, och samma sak med så har jag haft väldigt, väldigt tur Jag har liksom varit i Ja, i relationer där jag har varit Väldigt bra liksom, Och det har, det har varit eh, Slutat på fina sätt Jag är vän med, med dem liksom, Jag har haft två långvariga relationer hon nu börjar alla räkna åren. vad liksom. ja. <laughs> <laughs> mm, hon börjar nog vara tio. Nej, men äh, ja, ni får fundera på den helt enkelt. Men äh, två relationer och de och båda har slutat äh, jättefint och äh, jag är vän med dem båda. Äh, och det är liksom inga konstigheter. Men jag kan också se att ingen av de relationerna har varit äh, liksom, givande kanske, på det sättet som jag skulle önska att en relation kan vara. Och att äh, just det här, vi pratade. Äh, det avsnittet som du nämnde det var en intervju med Mark Thomas som är en matchmaker. Jätteintressant person och ett jätteintressant samtal. Men just att så här, hur, kan vi, hur kan man möta sin partners behov? För ofta i en relation så ger man ofta det som man själv vill ha. Och det var någonting som jag såg i min tidigare relation. att Min senaste relation då att jag hela tiden gav den kärleken som jag ville ha av honom. Och han, vill, han gav den, eller den kärleken som han ville ha av mig. Men vi såg inte det finns något som kallas för kärleksspråk och man pratar, vi pratade olika kärleksspråk så han gav mig all sin kärlek men jag såg aldrig alltså för mig det var som att jag tyckte inte att han visade någon kärlek alls eh, och på samma sätt så gav jag all min kärlek till honom men han tyckte inte att det var liksom han, han såg inte det så det slutade ju egentligen med att vi båda var utfulltna på kärlek och drained för att vi hade gett så mycket av oss själva men det hade inte Alltså Om vi ger en gåva till någon och det inte finns en receiver så kommer ju gåvan att försvinna ut till intet. Och det var det som hände. Mm. Så därav så jag väl min, in, min nyfikenhet för så hur kan man skapa en, en bra relation. Mm. Och det är också det jag tror nu när jag pratar om det så inser jag att jag är stolt över det att jag faktiskt vågar så här, lära mig om sådana saker innan jag är med om det. Så nu till exempel har jag inte en relation idag men jag vet ju att jag en dag kommer att ha en relation och då vill jag ha lärt mig någonting av den relationen jag då hade som jag inte upplevde var... Um, Tillräcklig liksom. eh, Och att lära mig från det behöver jag då göra genom att prata med människor som är proffs på det. Eh, och relationer om något är ju ämnen där vi bara förväntas liksom. Alltså det finns ingen, det, Du går inte utbildning för att lära dig om relationer liksom. mm. eh, Vilket jag tror att man, man behöver engagera sig och lära sig. Liksom. Hur gör man?
0: Alltså jag tror så länge man är öppen och ärlig och liksom mm. inte är rädd. Du mm. är ju öppen, du är ärlig. Allting du, det du säger. som Återigen till åldern. Man kan inte tro att du är 22. Mm. Och, och, och det är egentligen för att du, du är ju stark nog att våga se saker som mm. det är. Och du vågar mm. säga som det är. Och det är där... Alltså, det kan vara olika i mognadsfaser också. Mm. Uh, men jag tror så här. Okej, okay, låt oss säga att du träffat Tony Robbins. Mm. <laughs> Han utbildar dig jättemycket. Uh. Alltså, är, är det givande för dig? Hamnar inte du...
1: Hur menar du, jag tror att han skulle vara givande.
0: <laughs> nej, nej. nej. Oavsett om man är på samma spår, ah, ah, ah. Alltså är man en stor karaktär och ja. man har ett mål. Mm. Finns det plats? Alltså, och vad är så det under eller över? Finns mm. det plats för det? Eller vid sidan?
1: Alltså jag tror hundra procent att det gör det. Men jag tror att det kan vara nog också att man drivs av olika. Alltså att vi, man, man ser olika saker för att man drivs av olika saker tänker jag. Och för mm. mig är relationer viktigt. Mina vänskaper är viktiga. Och jag tror att en vänskap egentligen är ju samma. Alltså det enda som skiljer en vänskap och en relation är ju den sexuella biten. Och vänner är ju superviktiga. Så jag tänker att en relation är egentligen bara som en. Alltså en, det är ju en fort. Jag vill att en relation ska vara minst lika bra som mina vänner. Och mina vänner, för att gå tillbaka till det som jag sa tidigare, att jag har ransakat mina väns- vänskaper. Jag har liksom kanske tre vän- vänner. Ja, tre vänner. Ja, jag har tre vänner. Hur gamla är liksom. de då? Eh, den ena är... <laughs> den ena är 37. Den andra är 36. Och den andra är 44.
0: Alltså, ja, exakt. Ja,
1: men... <laughs> och, och det är liksom, jag behöver ha det på den nivån för annars så tillför det ingenting. Um, och det är liksom, ofta så kanske människor har 20 vänner, jag har tre vänner så är jag väldigt mycket bekanta, jag har ett nätverk men det är inte mina, det är inte de människorna som, ja det är liksom inte de som är nära mig. Mm. Uh, och på samma sätt som att jag då har plats för de tre människorna som faktiskt lyfter mig, de är ju en del av att jag tar mig framåt. Som jag nämnde, hon som jag träffade på LinkedIn och Stilton Robbins med, mm. hon det är ju en av, mina, en av de här då tre närmaste vännerna och hon är också i en form av mentor till mig. Jag skulle beskriva det som det för att varje gång vi pratar, hon bor i London så att vi har liksom en telefonrelation. Mm. Nej, men så varje gång vi pratar så, så lär jag mig nya saker. Och, det, och hon lär sig saker av mig. Och, och den typen av någonstans, det låter kanske sjukt, men den vänskapen är någonstans en mall för hur jag skulle vilja ha en relation. Mm. Alltså är det inte på den nivån så behöver jag inte ha en relation. Um, så att jag, som du säger, jag tror inte att jag, jag har inte plats för någonting som inte är så pass bra. För jag mm. har inte ens plats för vänskaper som inte håller den nivån. Um, så då till relationer så absolut nej, det finns inte plats om det inte är på den nivån. Liksom.
0: Alltså så dina kompisar de har hittat precis som alla vill när man är mm. i en viss ålder bara hitta en young prodigy så, <laughs> som man liksom kan få vara med <laughs> ja. och liksom Eller inte guida men liksom ge tips och bara oh ja. wow, wow, gör du det här och alltså ja. fan vad nice de måste ha det alltså.
1: Alltså det har också till saken att, alltså absolut att de, Men det handlar ju om att det är diotagande. Ah. Jag tror inte att de upplever det som att så här, ja, du, jag tror inte att de tänker på att jag är ung. Det handlar nej, inte. Exakt. Så jag tror att för dem får ut lika mycket av att vara med mig. Mm. Och, och lärdomar och, och så. Idag hade jag ett samtal med en inte hon då som Boulogne utan hon som är 44. Som, hon är alltså dubbelt så gammal som mig. Det är också komiskt. <här> <här> um, och hon ringde hon bara vet du att imorse så vaknade jag och var jag irriterad på det. Jag var varför var du irriterad på mig? Vad har nu gjort? Liksom? Hon bara du är bara så jävla ärlig liksom. um, Och och det är verkligen så att det... Jag är bara rå. Alltså det finns ingenting i mig som jag håller tillbaka om... i call people on their bullshit det är så här, Hon typ var inte disciplinerad hon, så här, hon, Jag kommer inte ihåg vad jag sa till henne det så här, som hon, hon, hon hade en ursäkt Och jag sa att det här är bara en ursäkt ja, Vad det nu kan vara mm. Jag kommer verkligen inte ihåg vad det var Annars hade jag delat med mig men, och så sa att jag blev irriterad på dig i morse liksom. Hon sa men det handlar inte om dig, det handlar om mig liksom. du, säger, du säger ju bara sanningen mm. um, Så att jag, men Vi utmanar varandra liksom. mm. Du är liksom, ja.
0: You're a straight shooter <gasps> som gör vad det jag sa jag känner igen att vi vi är exakt lika dana. Mm. Fan vi hade vill ha vara två nu också och bara raceat samtidigt eller raceat tills Ja. roligt. Men äh, har har det någonting har du funderat på vad ditt guld är liksom ditt absolut dröm
1: Mitt mm. guld, fin fråga. <laughs> ja, alltså en dröm på tal tolv- det var ju också en fråga du fråga innan men bl- drömmarna där eller målet. Jag, ett guld är att jag vill ha ett hus vid vattnet någonstans. Alltså verkligen så en fin mysig så här, varm och kärleksfull typ villa vid havet eh, nära till naturen. Eh, det är liksom någonting jag verkligen ser framför mig som jag längtar efter In- inte kanske just nu men så, så, så vill jag liksom ha det rent boendemässigt sen vill jag kunna resa världen över och bara ja, uppleva olika kulturer och mm. eh, så. Sen när jag det här är så konstigt, det har jag kommit till mig på senaste. Men att jag, när jag får barn, jag vet att jag vill ha barn. Eh, så, många nej, jag vet inte. Jag är typ ensam barn. Eller jag har två systrar men de är liksom tio år yngre och tio år äldre. Så att jag är typ uppvuxen som ensam barn. Så att jag, jag skulle nog vilja ha kanske bara ett eller två. Nej, ett är egoistiskt kanske. två <laughs> Två så att de har ett tidskånd. Men äm, ja. Så att. Äm, så att vattnet. Men sen någonstans. Precis. Bara skriva en massa bästsäljande böcker. Podda. Live podda. Ha event. Mm. E, verkligen så här. Make a change in people's lives. Och att kunna också jobba mer nära med människor. I deras förändring. Att kunna se en människas resa. Närmre vad jag gör med podden. För det blir liksom, det är lyssnare och vissa hör av sig och berättar att de har blivit påverkade, men jag får inte följa någons resa, så det vore också fint att få följa människors resa och verkligen se förändringen det drivs ju väldigt mycket av att se liksom, ja, att människor blir inspirerade um, sen uh, har jag någon, alltså någon del av mig säger att jag vill föreläsa, uh, det jag har inte utforskat det helt än så jag vet inte riktigt men uh, så men sen, hela grunden ligger ju i att jag vill må bra och vara lycklig liksom, och känna mm. att jag utvecklas. Men ja, det är väldigt ett diffust svar på din fråga.
0: Nej, det är inte ett bra svar. Var ska huset ligga någonstans då? Jag
1: vet inte. Alltså, jag skulle I drömmarnas värld skulle jag ha ett hus i typ alltså här utanför Stockholm någonstans, i skärgården. Och ett hus någonstans i något exotiskt land.
0: Mm. Inte Umeå också? Ja,
1: ja, kan, ja alltså, Där är jag ju bortskämt nog att ha familj. Och då, där känner jag nog att jag skulle kunna liksom, Ja, det känns som att den kvoten är liksom fylld. Att där kan jag hälsa på och njuta av Norrland fast med min familj där liksom.
0: så du kan inte köpa det fetaste huset i Jantes. Eller hur? Säskeland. Ja, precis. Exakt. <laughs> Då blir du hatad. Ja,
1: ja, exakt. Värsta. Är det så
0: där eller? Ja, alltså jag
1: skulle inte säga att det är mer än i Stockholm. Men jag tror att det, det blir ganska generellt över hela Sverige liksom. Mm. Att det, Jantelagen finns överallt. Mm. Och det finns även på studieplan.
0: Mm, ja men det är det. Det finns överallt. Uh. Ja. Aha, ja men nice Du har lite i något exotiskt land mm. här i Stockholm. Precis. Och sen har jag hört lite bara yrkessaker Men ja Jag tycker vi har fått till ett bra avsnitt faktiskt. Verkligen. Har du någonting mer du skulle vilja prata om?
1: Mm. jag tror inte det. Det känns som att vi har liksom täckt det mesta.
0: Mm. Men du har ju jobbat med den här artisten fricka också. Ja. Kan du berätta lite om det? <laughs>
1: you wanna know the good stuff. Mm. Nej, men det har jag gjort. Och det var också sånt där, en sån där känsla jag hade. Jag jobbade som turnéledare för honom under två turner En hösten 2000, blev det då? 2018 kanske. Ja, 2018. Och en sommaren 2019. Och det har varit jättespännande. Det hör till saken att jag är lilla syster till Cleo som är kommer att vara gift nästa sommar med fricky. Um, så och hon är uh, en svensk hiphopartist som jag nämnde tidigare att hon jobbar med musik. Um, så det var så jag kom in på den banan. Jag försöker tänka om jag vet vad hon är. Det vet du. Ah, <laughs> nej, jag ah, ah, jo, jo, men jag tror det. Mm. Ja, nej men eh, Cleo heter hon i alla fall. Och, eh, Ja, Nej, så att genom den banan så fick jag ju kontakt då med Erik Fricky och jobbade då på hans två turnéer och det var superspännande. Alltså verkligen jättegivande eh, men absolut inte min grej. Eh, verkligen inte. Eh, och det är så här, Man testar sig fram, man provar olika banor och sen så måste man inse vad som är för en och vad som inte är för en. Mm. <laughs> så det är lite grann just där också med att våga tacka nej till saker som inte eh, även om det är för många människor kanske det vore en dröm att få jobba med en av Sveriges största hiphopartister och turnera på de största festivalerna i Sverige liksom. Men det, det är inte min dröm och då är det inte någonting jag ska göra. <laughs> <Precis>.
0: <laughs> ja. Nej, alltså jag tycker det här har varit ett otroligt givande samtal och jag tror att det här kommer inspirera så himla många för att du kan så himla mycket och jag känner själv, jag har haft många samtal med många olika, vad ska man säga, framgångsrika personer men det här samtalet har varit givande på ett annat sätt och man märker att du är van att prata med människor för du... Du följer podden, alla gäster <laughs> för ju alltid poddarna ja. och jag sa ju till dig innan när du kom hit att jag vill ju lära mig, jag hörde ju hur i din podd där är du väldigt lugn mm. exempelvis mm. och sen när du på ett annat sätt i framsteg alltså du ja. är en super socker 3000, alltså, jag tycker det är nice <laughs> och roligt men mm. kul att man fick höra hur du är i, nu i den här podden och, mm. Så. ja så alltså
1: Jag försöker ju vara samma person överallt men jag har lite olika, jag kan ha olika energier alltså också beroende på vart jag är i, i, under en dag till exempel. Idag har jag så här flängt runt mycket och var, alltså det har hänt mycket grejer och då kan jag vara lite mer aptempo liksom, i mitt sätt att vara och prata. Mm. Men det som du säger, alltså i min podd så är det väldigt, det är väldigt lugnt. Mm-hmm. <laughs> så alla som lyssnar får veta när de, när de lyssnar.
0: Precis, precis. Var kan gästerna hitta dig någonstans då?
1: De kan hitta mig på Instagram M-O-F-J-R-D. Det är Mofjärd utan R är mitt namn på Instagram. Sen så finns jag på LinkedIn Madeleine Mofjärd. och podden heter Moffjärd Talks. Och den finns överallt där. Poddar finns. Och sen så finns jag också på Youtube där jag lägger upp lite klipp från poddinspelningarna och så vidare. Så att det är bara reach out och jag är ju också en person som verkligen gillar att träffa nya människor och så här, lära mig av människor. Så om du är en person som också vill nätverka så reach out. Så ses vi.
0: Mm. Mm. Tack så mycket. Hej hej. hej hej! Och till alla andra där ute. Vi hörs igen nästa vecka med vänlig hälsa Armon Faltim.
1: Yes.